0: Efendim akşamlar. Fox hafta ana haber burteniyle karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Bugün etiketimiz şimdi ne olacak? Sağlık Bakanı 50 milyon doz aşı sipariş ettiğimiz Çin'in daha fazla talebi karşılayamadığını söyledi. Oysa bilim insanları virüse karşı tam bağışıklık için toplumun tamamının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Biz de şimdi ne olacak diyoruz. Çünkü Avrupa ülkeleri şimdiden yüksek miktarlar için anlaşma imzaladı. Öte yandan şimdi ne olacak dedirten bir haberde özel hastanelerle ilgili geçici süre kamulaştırma istediler. Yani açıkçası onlar da biz artık bittik diyorlar. Peki şimdi ne olacak diyoruz? İlişkilendirebileceğiniz pek çok haberimiz var bültende. Siz de bu etiketi altında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Siyasetin tartıştığı en önemli başlıklardan biri COVID-19 aşısı. Muhalefet partileri aşı olunması gerektiği konusunda hemfikir ama hepsi temkinli ve bazı şartları var aktaracağız. Tank palet fabrikası tartışmasında Cumhurbaşkanı'nın özelleştirme değil işletme hakkı devri çıkışına CHP belgeyle devir kararını gösteren Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cevap verdi. Muhalefetin gündeminde TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları var. İyi Parti, Deva Partisi ve Saadet Partisine göre rakamlar inandırıcılıktan çok uzak. Siyasette dinleme polemiği sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Telefonum dinleniyor" iddiasına İçişleri Bakanı Soylu iftira diyerek yanıt verdi. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs Sayın seyirciler Avrupa ülkelerinin nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye vaka sayısında ilk sırada. Ancak aynısı vefat sayısı için söz konusu değil. Hatta Türkiye ölümlerde son sırada gözüküyor. Uzmanlar kayıtlarda bir sıkıntı yaşandığı görüşünde.
1: <gülüyor>
2: vaka yükünüz ne kadar yüksekse... Bizim vaka yük- yükümüz yüksek olduğu için ölüm sayımız arttı. Ağır vaka rakamlarındaki artışımız %25 kadarsa 10 gün içinde bunun yarısı kadar da ölümlere bir a- yansıma olması beklenir. Kayıt sistemimizle ilgili problem olduğunu düşünüyorum.
3: Vaka ve ağır hasta sayısındaki artışa bakıldığında uzmanlar ölüm sayısının çok daha fazla olduğu görüşünde... Ancak bu haliyle bile tablo kırmızı alarm veriyor zaten. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosunda salgının başından bu yana en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. 24 saatte 196 hasta daha yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle can kaybı 14.705'e yükseldi. Uzmanları düşündürense işte bu veriler. Türkiye-Avrupa ülkeleri arasında vakada ilk sırada ölüm oranındaysa sonuncu.
2: Ağır vaka artışı arasındaki zaman kısalıyor. Son 10 günde %25 kadar bir ağır hasta artışı var.
3: 10 gün önce 26 Kasım'da ağır hasta sayısı 4711'di. Günden güne yükseldi, 5800'e çıktı. %25'e yakın arttı ağır hasta sayısı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre bunun ölüm sayısına yansıması ise kısıtlı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre de sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 200. Bu sayı Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli için açıkladığının üstünde. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in iddiasına göre ise CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin tamamındaki ölüm sayısı aynı gün için 467. 10 Büyükşehir tam 467 Bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı var.
4: Bu tüm Türkiye'de değil. Bizim aldığımız sayılar 10 büyük şehir, 36 milyon
2: nüfusa denk. Yani tüm Türkiye'ye kattığınız zaman nasıl bir rakam çıktığını hayal edin. Yangının büyüklüğünü anlayabilmemiz için yangının ölçüsünü vermemiz gerekiyor. Bireysel önlemlerimizi sürdürmek zorundayız salgının Ağır yükü nedeniyle. Bu nedenle gerçekten aslında daha kötümser bir tablo çizmek, iyimser tablo çizmekten daha yarayıştı şu anda. Yani olanı olduğu gibi göstermek çok önemli ama olanı e, daha az göstermek e, salgının yönetimi bakımından gerçekten riskli.
3: Profesör Şenol'a göre <gülüyor> iyimser açıklamalar rehaveti artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da o yönde bir açıklama geldi. Koca henüz tabloya yansımasa da, İstanbul'da vaka sayısında düşüş başladığını duyurdu.
5: Her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle İstanbul'u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor ara vermeden mücadeleye devam edelim.
2: Pandeminin ileri dönemlerinde ağır hasta ve ölüm rakamları artmışken hiçbir alacağınız en kapsamlı tedbir dahi hemen %25'lik bir düşüş yapmaz.
3: Test sayısı bir gün önce 194.435'ti. 178.903'e geriledi. Uzmanlar vaka sayısındaki düşüşü test ve başvuru sayısının
2: azalmasına bağlıyor. %25'lik düşüş görüntüsü Artık ölçebileceğimiz değerin son sınırında olma nedeniyle doygunluk diyoruz. Teste ve başvuruda doygunluk diyoruz.
0: 32 bine yaklaşan vaka sayısını düşürebilmek için dün olduğu gibi bugün de sokağa çıkma yasağı vardı. İlk günün aksine özellikle büyük şehirlerde sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Yasağa uymayanlarsa yine aynı bahaneyi ileri sürdü. Haberim yok savunması onları cezadan kurtaramadı.
5: 56 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar, meydanlar boştu. 32 yaklaşan vaka sayısını düşürebilmek için uygulanan yasak pazartesi sabaha karşı 5'te son bulacak. Hafta içi ise akşam saat 21 ile... Sabah saat 5 arasında kısıtlamalar yine devrede olacak. Hem araç hem yaya trafiğinin İstanbul'da en yoğun olduğu noktalardan birisi Şirinevler. Bir tarafta metrobüs istasyonu, diğer tarafta metro istasyonu. Her gün binlerce kişinin toplu taşımayı kullanmak için geldiği Şirinevler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bomboş.
1: Öncekine bakarak Kolay Çünkü insanlar yok. Rahat çalışması. Biraz
5: da... Daha... İstanbul'da sokaklar boştu. Sadece yasaktan muaf olanlar çıkabildi dışarı. Otobüslerde izin belgesi kontrolü yapıldı. İzni olmadan çıkanların bahaneleri ise hazırdı. Haberim yoktu diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar.
6: Dışarı çıkma yasağından haberim yoktu. Televizyon izlemiyorum da. Yurt dışından geldim. Dizimiz var mı? Türkiye'ye geldiğimde havaalanında öğrendim. Tüm
5: kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayanlar da vardı. Kartal'da gizli bölmeden girdikleri dernek lokalinde buluşanları polis ekipleri yakaladı. Üstelik işlerinden birinin karantinada olması gerekiyordu. 10 kişiye... 45 bin lira ceza kesildi. Hepsi karantina yurduna gönderildi. İstanbul'un neredeyse tüm ana arterlerinde polis çevirme noktaları var. Araçlarıyla geçen sürücülerin belgeleri kontrol ediliyor. Sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkma izinleri olup olmadığına bakılıyor. Denetimler hız kesmiyor. Başakşehir'deki denetimden kaçmaya çalışan bir kamyoneti de polisler takibi aldı. Takip sırasında kaza yapan kamyonet önce bariyerlere Ardından polis aracına çarptı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken yanındaki kişi ise gözaltına alındı.
0: Tabi bir de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar var. Onlar dışarıdaydı. Evlerine ekmek götürebilmek için riski göze alıyorlar ama kazançları yok denecek kadar az.
7: Herkes
8: evinde, biz buradayız. Talep olmuyor çünkü insanlar dışarı çıkamıyor. Haftı içine göre işlerimiz %70 düşüyor. Kaç müşteri geldi sabahtan böyle? Yani ortalama 15 ya da 20. Bunun için bu riski almaya değmiyor ama borçlarımız var ne yapalım? Çalışmak zorundayız.
5: Onlar sokağa çıkma yasağına rağmen çalışabilenler, çalışmak zorunda olanlar. Kısıtlama günlerindeki kazançları çok daha düşük. Ama yine de işlerinin başındalar. Çünkü borçları ve ödemeleri gereken çalışan maaşları var.
1: Saat 10'dan açıyoruz, 5'te kapatıyoruz. Ama işleyim yok, ve müşteri yok. Yani esnaf olmak çok sıkıntılıyız. İki kişi de çalışanlar var. Bu da ayrı bir sıkıntı.
5: Market, bakkal, manav ve kasaplar saat 10'dan 17'ye kadar açıklı sokağa çıkma yasağında. Ekmek üretimi yapan fırınlar içinse sınırlama yok. Ancak alışveriş eve en yakın dükkanla sınırlı. İş yok, Be- boş boş dolaşıyoruz. E peki çalıştığınıza değiyor mu? Değmiyor işte. Önceki sokağa çıkma yasaklarından farklı olarak bu defa taksilerde trafikte. Ama taksiciler neredeyse karın tokluğuna tamamlıyorlar günü. Çünkü sokağa çıkma yasağı nedeniyle müşteri bulmaları oldukça zor. Geçen sokağa çıkma yasağında çalışamıyorduk. Bu sefer izin verdiler. Fakat amaç çalışmak değildi. insanlara işine gücüne giden insanlara yardımcı olmak. Henüz ilk müşterimi almamışım. O şekilde Nasip, kısmet. Taksicilerde, işe gitmek zorunda olanlar yolda kalmasın diyerek geçiyor direksiyon başına ama taksimetre zarar yazıyor. İnşaatlarda çalışanlar da yine sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar arasında. Metro şantiyesinde çalışan Çetin İşbirli de onlardan biri. Sokağa çıkma yasağı sırasında çalışsa da... Onun asıl korkusu hafta içi toplu ulaşımda yaşanan kalabalık.
1: İşten geliyorum. Metro şantiyesinde çalışıyorum. Biz geceli gündüzlü full çalıştığımız için bize izin belgesi çıkartılıyor.
9: Şu an için gördüğünüz gibi pek bir fazla kalabalık yok ama normalde çok aşırı kalabalık. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Aynı kalabalığa mecburen gireceğiz. Çünkü işe
8: gelmemiz lazım.
0: Bir izleyicimiz demiş ki efendim iş yerimiz süresiz kapatıldı. Hiçbir destek olmadan şimdi ne olacak size sormak istiyorum. Tabii biz de iktidara sormak istiyoruz. Herhangi bir destek vermeyi düşünüyorlar mı? Ee, şimdi ne olacak bakalım görüldüğü gibi vaka sayılarında düşüşün aksine yükseliş var. Demek ki sebebi kapatılan biz esnaflar değilmişiz. Gerçekten kapatılan esnafı düşünen kimse var mı? Ne yerine içerler birikmiş borçlarını nasıl öderler şimdi ne olacak? diyor. Haberle devam edelim. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yurt genelinde uygulandı. Denetimler sıklaştırıldı. Sakarya'da sağlık çalışanları saldırıya üredi.
9: Ee, anons geçmek istedik. Beyaz kot vermek istedik. Ee, ama tersimizi koparttı yerinden. Sonra bu kapıdan sürücü arkadaşa saldırdı. Güzel ambulansımızın kapısını bu hale getirdi. Dışa doğru bir kere.
10: Ambulansa almadınız diye sağlıkçılara saldırdı. Ambulans yumrukladı. Ee, i̇çeriye saklanmaya çalıştık ve ambulansa dışarıdan bir çok yumruk attı. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca birçok ilde yasakları uyuldu. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Ancak kurallara uymayanlar da vardı. Düzce Kent Merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan denetime takılan sürücü aynı gün içerisinde aynı noktada ikinci kez yakalandı. Sürücüye 6.300 lira ceza kesildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden iki kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına gizlendi. İki kişiye toplamda 6.300 lira para cezası uygulandı. Pandemi döneminde zor şartlar altında hayat kurtarma mücadelesi veren sağlıkçılar bir kez daha saldırıya uğradı. Sakarya'da 112 acil servis ekibi ihbar üzerine mide bulantısı şikayeti olan çocuğa müdahale için Kemalpaşa mahallesine gitti. Sağlık ekibi Yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu kontrol için hastaneye götürmek istedi.
9: İkinci hasta yakınlığı alamadığımızı söylememize rağmen pandemi bulaş riskinden dolayı yine de binmek istedi. Bize ve aracımıza zarar verdi.
10: Sağlık ekibi çocuğun annesini ambulansa aldı. Ancak bir yakın daha binmek istedi. Sağlık çalışanları pandemiyi hatırlatıp ambulansa almayınca saldırıya uğradı.
9: Süreç hepimiz için zor. Vatandaşlar için de zor. Bizim için de zor ama artık bu olaylara tahammül
10: edemiyoruz. Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen hırsızlar iş başındaydı. Bir apartmanın deposuna giren zanlı vatandaşlar tarafından yakalandı. Sopa ve terliklerle linç edilmek istenen şüpheliği polis gözaltına aldı.
1: Hırsızlık mı yapıyordun? Hırsızlığı tamam,
10: evet, evet. al çatıda yakaladık. Bu ikinci oluyor bu bak. Düzce'de eksi beş derecede kısıtlamalara rağmen çalışanların dayanışması kameraya böyle yansıdı.
6: Biz bu saatte soğukta görev yaparken siz de bize bunu verdiniz ya... Yani
5: değmeyin keyfimize daha ne isteyelim. Bu vazifemiz
10: Kısıtlamadan muaf çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla bağ ve bahçelerin yolunu tuttu. Muş'un Malazgirt ilçesinde kışlık arpa ekildi. Aydın'da mandalina hasadı yapıldı.
2: Sokak yasağı var ama biz ihtiyacımız olduğu için mecbur çıkmak zorundayız.
10: Tamam bari geri gırsın.
0: Tüm dünya gibi Türkiye'de de Türkiye'de koronavirüs aşısını bekliyor. Çin'le 50 milyon doz aşı için imzalar atıldı. Ancak Sağlık Bakanı Koca Çin'in daha fazla talebi karşılayamadığını söyledi. Bu da 25 milyon kişinin aşılanabilmesi demek. Yanıt bekleyen iki önemli soruysa bu kadar kişinin aşılanması salgını ne ölçüde durduracak? Nüfusun geri kalanı için ihtiyaç duyulan aşılar hangi ülkeden tedarik edilecek?
1: Güvenlikle ilgili bir sıkıntımız yok. Şu anda beklediğimiz şey Çinlilerin bu aşının ara sonuçluğu olsa yüzde kaç etkili olduğunu açıklamaz. Henüz böyle bir veri yok.
7: Çin'de geleneksel tıp yöntemiyle üretilen korona aşısı için Türkiye'de geri sayım başladı. 11 Aralık'tan sonra uygulanmaya başlanacak ama aşı ne kadar etkili tam olarak bilinmiyor. Çünkü 3. faz sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
1: Çin firmasının... SEO'suna soruldu. O da dedik biz ayın 11'inde ön sonuçları açıklayacağız dedi. Şimdi hepimiz onu bekliyoruz. Biz Ocak'ta şeye başlayacaksak fazı verisini mutlaka açıklaması lazım. Etkinliği bilinmeden bir kimse yapmaz.
7: Dünyada en yakın zamanda uygulanmaya başlaması muhtemel 5 farklı aşı üzerinde çalışma sürüyor. Türkiye bir tek Çin'le anlaşma imzaladı şu ana kadar. 50 milyon doz aşı gelecek ama fazlasına ihtiyaç var. Çünkü bir kişiye 2 doz vurulacağı için 50 milyon aşı ancak 25 milyon kişiye uygulanacak. Sağlık Bakanı da sabah gazetesine konuştu. 50 milyon aşıdan fazlasının gerektiğini söyledi.
5: Çin talebimize bu kadar karşılık verebildi. Kendi ihtiyacını ve dış
1: talebi yönettiğini söylüyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Herkes aşılanmazsa bu salgım bitmez. Diyelim ki biz 10 milyon kişi aşıladık. Sonra 10 milyon kişi bekledi. Dedi ki ya ben işte bekliyim öbür aşılar gelsin. 6 ay sonra diğer aşılar geldi ve ondan oldu. Ben bekledim. Siz aşılandınız. Ve benim antikorlarım pozitifleştiğinde sizinki negatifleştiyse o zaman toplumsal etkisi çıkmaz.
7: Foxçular saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da virüse karşı tam bağışıklık için toplumun tamamının aşılanması gerektiğini altını çizdi ve doğru aşı takviminin oluşturulması şart dedi. Çin aşısı ile ilgili güvenilirlik tartışmasına da değindi. Çin
6: aşısını Mehmet Hoca yaptıracak mı?
1: Tabii. Neden biliyor musunuz? Bizim bir seçeneğimiz olmayacak. Yani bizim önümüze bir Çin aşısı, bir işte BioNTech-Pfizer aşısı, bir işte modern aşısı konumda hangisini istiyorsun diye sorulmayacak. Elimizde bizim bir süre tek seçeneğimiz olacak. Çin'den gelecek inaktif aşı.
7: Çin'den gelecek inaktif yani canlı olmayan aşı Türkiye için şu an tek seçenek. Diğer seçenekler içinse ekstra hazırlık gerek.
1: BioNTech-Pfizer diyelim ki 10 milyon doz aşı gönderdi. Nereye koyacağız? Ne hazırlık var ne plan var. Alacak adamın ağı yer yok. buaşı eksi 70 derecede saklanması gereken. Ben 3 noktada da eksi 70k. Dolaplarda tutulması gereken bir aşı.
7: Takvimde bir değişiklik olmazsa Çin aşıları 11 Aralıktan sonra Türkiye'de uygulanmaya başlanacak. Dört etapta yapılacak aşılamanın ilk ayağında en riskli grup olan sağlık çalışanları var. Sonra 65 yaş üstü engelli ve kronik hastalar. Hmm.
1: Çocuklara bu aşı yapılacak hayır, mı? Kesinlikle hayır. Hamileler aşı yaptırsın mı? Gebeliğin böyle bir riski olmadığı için hayır. Hamileleri aşılamıyoruz.
0: Dünyada koronavirüse karşı mücadele sürerken Rusya aşı programını başlattı. İngiltere ise tarihin en büyük aşı operasyonu için gün sayıyor.
3: Rusya geliştirdiği Sputnik 5 ile toplu aşılamaya başladı. İngiltere ilk doz aşının salı günü yapılacağını açıkladı. Dünyanın COVID-19'da mücadelesi sürerken gözler aşılarla ilgili olumlu gelişmelere çevrildi. Rusya'da Sputnik 5 aşısının yaygın kullanımı için hazırlıklar tamamlandı. Başkent Moskova'daki 70 klinikte aşı uygulamasına başlandı. İlk aşamada aşı 18-60 yaş arasında virüse en fazla maruz kalanlara yapılacak. Doktorlar, diğer sağlık çalışanları, öğretmenler ve sosyal hizmet alanında görev alanlar aşı olabilecek. Aşılanacak kişilerin kronik hastalığının olmaması ve iki hafta içinde gribe yakalanmaması şartı aranıyor. Aşı programının açıklanmasıyla şu ana kadar 5000 kişi listeye adını yazdırdı. İngiltere, Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya onay vermesinin ardından hazırlıklarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı aşının salı günü yapılmaya başlanacağını açıkladı. Soğutulmuş konteynerlarla Belçika'dan getirilen ilk dozlar 24 saat içinde 50 hastaneye ulaştırılacak. Salı günü aşıdan ilk olarak bakım evi çalışanları yararlanacak. Bunun için hastanelerden randevu alınacak. 80 yaş üzeri ve bakım evi çalışanlarının randevu almadığı saatlerde sağlık çalışanları aşı olabilecek. Gelecek haftadan itibaren 800 bin dozun kullanıma hazır olması bekleniyor. <gülüyor> Almanya Sağlık Bakanı Schwan, Mart ayı sonuna kadar 11 milyon doz aşının geleceğini duyurdu. Bakan 5 aşı adayının onay alması halinde yazın toplu aşılamaya başlanabileceğini dile getirdi.
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Veriler arkamda hemen paylaşalım. Bugün 6 Aralık 2020. Vaka sayısı 30.402. Düne göre düşüş var efendim. Hasta sayısı 6.000. 93. Dün 6.128miş. Vefat sayısı bugün 195, dün 196'ymış ne yazık ki. ağır hasta sayısına da bakıyoruz her zaman önemli çünkü çok yüksek. Bugün itibariyle 5.805. Bu rakam dün 5800 hemen hemen aynı. Haberle yine devam ediyoruz koronavirüs haberleriyle. Kamu hastanelerindeki yoğunluk özel hastanelere de taşmış durumda. Stoklarımız bitti diyen Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nden Sağlık Bakanlığı'na geçici kamulaştırma çağrısı geldi. Dernek Başkanı Reşat Bahat şehir hastaneleri için harcanan milyonlarca doları hatırlattı.
4: Gerekirse kamu bizim işletmelerimizi alsın. Ee, yani kamuda verdiği kadar personelimizin parasını versin, borcumuzu hmm. ödemesin, işi bittiğinde de bize işletmelerimizi teslim etsin. İlla dolar vererek şehir hastanesi açtık da övünüyoruz da niye yani buralar özelleştirilir, kamulaştırılamasın ki bir süre için?
11: Çağrı özel hastanelerden geldi. Vaka ve hasta sayısı arttıkça kamu hastaneleri doldu. Yoğun bakım sıkıntısı özel hastanelerde de yaşanmaya başladı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği OHSAT'ın Başkanı Reşat Bahat, Sağlık Bakanlığından Özel Hastaneler için geçici kamulaştırma istedi.
4: Yani geçici kamulaştırmadan bahsediyoruz. Bu da aslında... Çalışılmış bir şey değil mi hocam? Bu çalışılmış tabii, bir şey. Yani tabii siz, ki. Yani belki biz, Sayın Bakan'a da önerdiniz bunu. Sayın Bakan'a da önerdiniz. Evet. Resmi olarak. Aynen önerdim.
11: Zaten Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin internet sitesindeki yönetim kurulu listesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da derneğin genel başkan yardımcısı. Reşim Atilla Güner'e konuşan dernek başkanı Reşat Bahat, geçici kamulaştırma talebinin sebeplerini sıraladı.
4: Hastalarınız tabii %10'a eğilmiş hmm. ee, ve bütün stoklarınız bitmiş. Tek hastalık yüküyle karşı karşıya kalmışsınız. Personelinizin %70'i koronadan e, anlamıyor, %25-30'u hmm. da koronadan anlıyor ama 5 kat çalışıyor. Ama herkese hmm. maaş veriyorsunuz açık kalmak zorundasınız bir restoran ya da bir otel gibi kapanma şansınız yok.
5: Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86.
11: Yoğun bakımlarda bazı illerde %90'a yaklaşan doluluk var Sağlık Bakanlığına göre yük özel hastanelere de taşıyor. Özel Hastaneler Derneği'nin geçici kamulaştırma talebine henüz yanıt yok. Ancak vaka sayısı tartışmalarını da yeniden gündeme getirebilecek başka bir adım atıldı. PCR testi negatif çıkan ancak belirtileri koronavirüse uyanlar pandemi hastası olarak kabul edilecek artık. Yani SGK özel hastanelerde tedavi gören bu hastalar için ödeme yapacak. Bu aşamadan
5: sonra özellikle özel hastaneleri hastanemizde yoğun bakım servisinde yer yok ifadeleri veya param varsa... Hastanemizde yoğun bakım yatak servisimiz var süreci son bulmuş olur.
0: Efendim mesajlarınıza bakalım şimdi ne olacak aile bakanlığına bağlı olan kreşler açık milli eğitim bakanlığına bağlı özel ana okulları kapalı yani çocukları özel ana okuluna giden yani aile bakanlığına bağlı okul kreşlere giden veliler çalışan veliler şimdi ne olacak diye sormuş. Hakikaten çok önemli bir sorun. Bu nasıl bir salgın yönetimi, salgın süreci yönetimi anlamakta güçlük çekiyor insan. Aşı e, aşıyla ilgili e, özlem hanım demiş ki şimdi ne olacak? Aşının saklanacağı depolar neden yapılmıyor? Hala boş işleri bırakıp insan sağlığına öncelik versinler acilen. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da üretilen aşının -70 derecede depolanması gerekiyor ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu sabah da açıkladı. Şu anda Öyle bir altyapımız yok ne yazık ki bu aşıları alsak da saklayabileceğimiz ve ülke genelinde yayabileceğimiz. Bir diğer izleyicimiz Gürkan Bey kafamız çok karışık hangi ülkenin aşısına olacağız demiş. Biz yine aşı ile ilgili bir haber var çünkü onunla devam edeceğiz siyasette aşıyı tartışıyor. Meral Akşener önce Cumhurbaşkanı yaptırsın bakarız demişti. Bugün CHP'nin aynı zamanda eczacı da olan grup başkan vekili Özgür Özel. Herkes aşı yaptırmalı dedi. Deva Partisi lideri Ali Babacan ise iktidara aşı konusunda güvenmediğini söyledi.
8: Şahsen benim de... Aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Bugünkü hükümet artık sağlık konusunda da güvenirliğini yitirmiştir. Çünkü
6: rakamlar konusunda gerçeği halkından saklayan bir hükümetin yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk çekiyorum.
7: İktidarın günlük toplam vaka sayısını ilk kez 9 ay sonra açıklamasının ardından bu kez de aşıyı tartışıyor siyaset. Babacan çekincesini açıkça dile getirdi. CHP'li Özgür Özel herkes aşı yaptırmalı dedi.
12: Ülkenin ithal edeceği aşıların... Üçüncü faz çalışmalarını tamamlamış ve Türkiye'nin laboratuvarlarında da incelenmiş olması şartıyla bütün vatandaşlarımızın aşıyı vurdurması gerektiğini düşünüyorum.
6: Açıklanan rakamlara güvenilmeyen bir hükümetin tavsiye ettiği aşıya nasıl güveneceğiz doğrusu ben çok emin değilim. Bilim kurumunun kendisinden duyarsak ortak tavsiyemiz bu aşı uygundur. Bu aşı uygulanmaları derse ben o zaman inanırım. Bugünkü hükümetin güvenilirliği
8: yoktur. Covid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasından bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Sayın
2: Erdoğan yaptırsın aşıyı. Herkesin göz önünde. O zaman bakarız duruma.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'den gelecek aşıyı yaptırarak topluma örnek olacağını açıklamasından sonra Akşener konuştu. Şüphe yaratacak açıklamalardan kaçınmak lazım dedi. Babacan ise bilim kurulunu, Türkiye Tabipler Birliği'ni ve Eczacılar Birliği'nin referansı önemli dedi.
2: Aşı insanın sağlığıyla alakalı bir durum. ve Tek bir aşı. O aşının olumsuz sonuçlarıyla karşılaştığımız takdirde Türkiye'ye aşı nereden Almanya'nın Almanya'nınkinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, hatta Rusya'dan çalışmanın
6: yapılması lazım. Bu aşıyla ilgili tavsiyenin hükümetten değil, bağımsız, tarafsız, güvenilir meslek örgütlerinden gelmesi lazım. Eğer bir gün çıkar da bu meslek örgütleri derse ki, örneğin Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği. Bu aşı güvenilirdir ve biz bunu halkımızda tavsiye ediyoruz. Ben o zaman inanırım.
12: İnaktif virüs aşıları güvenli aşılardır. Çin'in... Ucuz bir takım yaptığı kalitesiz üretimlerden dolayı Çin malı söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değildir. Türkiye'ye Çin aşısının 3. faz çalışmalarının yayınları tamamlanıp laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım.
7: Uzmanlar arasında olduğu gibi siyasiler arasında da aşıyla ilgili farklı sesler yükseliyor. Ekonomi gündemindeki başlıklara bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun
0: açıkladığı enflasyon rakamları muhalefetin gündeminde. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır eşiyle pazar ve markette enflasyon hesabı yaptı. Bir ay önce aldıkları ürünlerin aynısını satın aldılar ve sonuç bakın ne çıktı.
6: Biberler yine oldu. Bu bizim işimizi de çok etkiliyor. Yeter bu, haftadan bu tarafa %30 zam geldi yani. Başka, Başka her hafta biliyor zaten TÜİK artık doğru rakamları açıklamıyor. Evine en küçük alışverişi yapan bir vatandaşımız böyle %10'lar civarında bir enflasyon olduğunu kabul etmiyor.
13: TÜİK'e göre son 3 ayda gerçekleşen enflasyon %5.5. Ama bu bağımsız enflasyon araştırma grubuna göre bu dönemde gerçekleşen enflasyon %9.9. TÜİK'in Kasım enflasyon rakamı ortak
9: gündemi muhalefetin. İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır eşiyle çarşı pazar gezerek halkın enflasyonuyla TÜİK'in rakamını karşılaştırdı. Medyascope TV'ye konuşan Ali Babacan da muhalefet sözcüleri de TÜİK'in rakamlarının gerçek olmadığına vurgu yaptı.
6: Devletin açıkladığı enflasyon %10 küsürlerde tam 38 ili ziyaret ettim. Çarşı pazarı mutlaka dolaştım. Esnafın bize ifadesi %30-40-50
13: civarında oldu.
2: Bir kilo
8: olacak. Nasılsınız,
13: iyi misiniz?
2: Tanesinin kadar.
13: Makyajla enflasyon rakamlarıyla da daha fazla kul hakkına girmeyin. Gelin müdahale ettiğiniz enflasyon verilerini geriye doğru güncelleyin.
9: TÜİK'e göre yıllık enflasyon %14,03. Ama çarşı pazardaki etiketler oranın daha fazla olduğuna işaret ediyor. İyi Partili vekil pazara, markete çıktı. Bir ay önce 30 Ekim'de aldığı ürünlerin aynısını... Bu kez 30 Kasım tarihinde aldı. Bunu alacağız.
11: Evet.
3: Çocuk maması evet, alacağız.
11: İnanamıyorum inanılır değil. Geçen ay 59.90'dı. Bu ay 69.90 olmuş. Arada 10 TL fark var. Pirinç alacağız. Oh, oh, oh. Bir papirka
3: buzdur alalım. fasulye alalım. Geçen ay 124.00'a pazar yapmıştık. Aynı malzemeleri aynı kilolarda. Evet. Bu ay 143 lira. Market geçen ay... 398 lira tutmuştu. Yine aynı malzemeler, aynı kilolarda, aynı oranlarda. Doğru. Bu ay 415.20 tutmuş. TÜİK
9: son bir aydaki enflasyon farkı 2,3 derken İYİ Partili vekilin elindeki çarşı pazar faturası bir aydaki enflasyon farkının 6,7 olduğunu söylüyor. Muhalefet, asgari ücrete, emekliye, işçiye, memura yapılacak
13: zam nedeniyle enflasyonun bilerek düşük gösterildiğini iddia ediyor. Milletin maaşını, ücretini arttırırken makyajlı TÜİK enflasyonunu dikkate alırsanız milletimizi
12: enflasyona ezdirirsiniz. Önce asgari ücretten alınan vergiler ve primler düşülmeli. Bunu düştüğünüz zaman kendiliğinden 2.900 liranın üstüne çıkar. Bunun da üzerine en az enflasyonun üstünde olmak kaydıyla yüzde 7 en az bir zam gerekir
9: enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını söyleyen muhalefet asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olması konusunda da hem fitir
0: Türkiye'nin dört bir yanında icralık olan çiftçilerin çığlığı yankılanıyor. Yüksek faiz nedeniyle tarım kredi kooperatiflerine olan borçları katlandıkça katlandı. Borcunu ödeyemeyenlerin kapısına en acı gününde bile icra memurları dayandı.
1: Hastanede yatarken icra işlemlerini başlattılar. Babam öldüğü gün icraya geldiler. Babamın adına işlem yapacağını Hacil işlemlerine devam edeceklerini söylediler. Babasının
3: cenazesi kalkarken traktörüne hayvanlarına icra geldi oğlunun iddiasına göre. Muğla'lı çiftçi Davut Zor ve babası tarım kredi kooperatiflerine olan borcunu ödeyemedi. İcra memurları en acı gününde çaldı kapısını. Babasını toprağa verdiği gün ekmek tekneleri haciz edildi. Şimdi eşi ve 70 yaşındaki annesiyle borç batağından çıkmak için çırpınıyor.
11: Eşimi kaybettim. İcralar geldi. Cenazeyi koyamadık, icra geldi. Arabalarımızı aldı. Bizleri mağdur duruma
1: koydular. Borçlarımızı yapılandırıp ödememize müsaade etmiyorlar. Elimizde her şeyimizi almaya çalışıyorlar.
6: Bugün köyümüzde 10. traktör gidiyor. Tarım Kredi Kooperatif tarafından. Hepsi bak geliyor. Hepsi yükledikler. Tüm ciralık. Hepsi geliyor bak.
3: Amasya'da, Kars'ta, Muğla'da çiftçinin derdi hep aynı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler borç kıskacında. Yüksek faizin altında ezilince Ankara'da tarım kredi kooperatiflerinin merkezinde almışlardı soluğu.
9: Genel bir af çıkartma, yasal düzenlemeyi gerektiriyor. Ama biz kendi imkanlarımız, kendi ölçeğimizde nasıl bir şey yapabiliriz? Yani kolaylık sağlayabiliriz. Kalan borcu da 3 yıla yayma gibi yatırım kredilerinde böyle bir e, mutabakata vardı. İstemeyerek de olsa e, bu alacağın takibi noktasında yine işlemlerimize devam etmek mecburiyetinde kalacağız.
3: Sadece yatırım kredisi kullanan çiftçiler için yapılandırma olacağını söyledi söylemişti Genel Müdür Fahrettin Poyraz. Yani diğer borçlu çiftçiler için çaresizlik devam ediyor. Denizli Honaz'da hayvancılıkla uğraşan baba kız da borç batağında. 700 bin lira olan borçları 2 milyonu geçti. İcralık oldular. Hayvanlarına, traktörlerine, banka hesaplarına ev el konuldu.
4: Yani elimde olan sadece altı tane hayvanımız. Tarım Kredi Kooperatinden dolayı icradan bağlıdır.
10: Bize uygulanan faiz %38 olduğunu benim ee... Tarım kredi olan borcum 700 bin lira iken olmuş bugün için 2 milyon 300 bin lira. Ben bunu nasıl ödeyeyim?
3: Manisalı çiftçi Hüseyin Kurtoğlu'nun da borcu 120 bin lira. Üstelik traktörlerine el konulan çiftçilerin ekip biçip borçlarını ödeme umudu da kalmıyor. Kurtoğlu bağlarda gündelik işle geçimini sağlamaya çalışıyor. Traktörüm yok, arabam yok. Arazimizi satacağız.
0: Efendim Cihan Bey demiş ki şimdi ne olacak etiketi altında hiçbir toplum yoktur ki tarımı ikinci plana atsın. Eğer gelişeceksek ülke olarak ekonomik gücümüz olacaksa bu tarımla sağlanır kelimesi kelimesine katılıyoruz. Ve sonra şöyle devam etmiş teknolojik gelişmeler ışığında tarımı kalkındıracak ziraat mühendisleri istihdamı şarttır. Sayın seyirciler siyasetin sıcak tartışma başlıklarından biri de tank palet fabrikasının Katar ortaklı şirkete devri. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilere karşı yapılan özelleştirme değil işletme hakkının devri derken CHP arşive açtı. Tank palet fabrikasının devir kararını yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan özelleştirme ifadelerini hatırlattı.
8: Yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Peki bu kararın altındaki imza kimin?
13: Erdoğan'ın. İmzaladığınız bu karar yapılan işin adı özelleştirmedir diyor. Cumhurbaşkanı muhalefetin tank palet fabrikası peşkeş çekildi,
9: özelleştirildi, tek kuruş alınmadı eleştirilerine yanıt verirken yapılan işlem özelleştirme değil işletme devri dedi. Muhalefet 19 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla ses yükseltti. Kararda 8 yerde özelleştirme geçiyor
12: diyerek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi altında kapı gibi kendi imzası var. Recep Tayyip Erdoğan 8 kez demiş ki fabrikanın özelleştirilmesine. Hayatlarında fabrika nedir? Özelleştirme nedir?
8: İşletme devri nedir? Bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına İzin vermeyeceğiz. Bir dolar dahi almadı. Bir dolar bakın. Bir sent bile almadılar. Peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Kanuna göre
9: özelleştirme uygulamaları beş başlıkta toplanıyor. Hisse satışı, işletme satış ve devri, sosyal tesis, taşınmaz veya varlık satış ve devri olarak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de tank palet fabrikasının 4046 sayılı kanuna göre
13: işletme hakkının devredilmesi usulüyle özelleştirildiği yazıyor. Biz de soruyoruz. Bu iş özelleştirme ise başka kimlerden teklif aldınız? Neden 50 milyon dolarlık yatırım sözü karşılığında tank palet fabrikasını bedava verdiniz? Bir
8: Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Sıradan bir
13: işletmeyi devralmaya kalksanız, o dükkan veya işletme için hava parası verirsiniz. Ama siz yandaşlarınıza ve Katar ordusuna bu stratejik tesisi bedavaya peşkeş çektiniz. Tank palet fabrikası üzerinden yürüyen tartışma her
9: geçen gün daha da alevlenirken, muhalefet iki gün önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla Murat Sanca ait bir şirkete tahsis edilen arsayı da gündeme getirdi. Murat Sancak, tank palet
13: fabrikasını Katarlı ortakla işleten Ethem Sancak'ın yeğeni. Cumhurbaşkanı kararıyla Silivri'de 172 bin metrekare arsa, eski maucu şimdilerde Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı bir iş insanının yeğenine peşkeş çekiliyor. Muhalefet, arsanın raiç değeri 350 milyon lira diyor. Devlete ödenecek paranın
9: kararnamede yazana göre sadece sabit yatırım bedelinin, Binde biri kadar olduğunu yani 4 milyon 700 bin lira, 345 milyon 300 bin liralık bir
13: imtiyaz sağlandı diye tepki gösteriyor CHP. Milletin kaynaklarıyla yandaşlarını abad etmeye devam ediyor.
0: Siyasette dinleme polemiği devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinleniyorum iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftira diyerek yanıt verdi. Tartışmaya Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu da katıldı. Ben de dinlendiğimden eminim dedi.
6: Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Benim eşimin, çocuklarımın telefonların dinlendiğini gayet iyi biliyorum.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen
6: gündemi değiştirme
5: çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması devletimize ve güvenlik
12: güçlerimize ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Ellerinde hiçbir şey olmadığı için, attıkları bütün yalanlar ayaklarına dolandığı için diyorlar ki dinlemiyoruz. Hayır, dinliyorsunuz. Her adımımızı takip ediyorsunuz. Bütün telefonlarımın dinlendiği kanaatim değil.
9: CHP lideri Kılıçdaroğlu dinleniyorum, takip ediliyorum dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündem değiştirme çabası diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken CHP'den yanıt gecikmedi. Saadet Partisi lideri de dinlendiğini
12: söyledi, tartışma daha da alevlendi. Süleyman Soylu çıkmış şimdi, yok öyle bir şey diyor. Şu yerel seçim sürecinde partimizi bütün terör örgütleriyle ilişkilendiren sen değil misin? Terör örgütleriyle ilişkisi olduğunu iddia ettiğin birilerini dinlemediğini, takip etmediğini kim düşünebilir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin
5: dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi varsa kendisini gerçek dışı iddialarıyla ilgili
13: Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Sorduğu zaman polislere, savcılara evet dinliyoruz mu diyecekler? Ben kendimi ortaya koyuyorum. Ya iftira
5: sahipleri, ana muhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır. Bunun
13: iddiası da korkunç bir iftiradır. Atanmış İçişleri Bakanı aslında 2018'in 4. ayında polislerin kendisini sehven dinlediğini ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinin farkında olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasa dışı dinleme iddiasına ihtira derken o iddiayı dillendiren sadece ana muhalefet partisi lideri ya da kurmayları değil Saadet Partisi
12: lideri de dinlendiğini düşünüyor. Ben bütün telefonlarımın dinlendiğinden hem telefonlarımın değil mekanlarımızın da dinlendiği kanaatim değil. En ufacık bir tereddüdüm yok.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünde sarf ettiği sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yargıya da taşındı ama tartışma bitecek gibi değil. Erdoğan'ın Cuma günü kurduğu cümlelere CHP'den bugün yanıt geldi. Sen
1: FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın, değil misin?
8: Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur? Nasıl oraya mesajlar verilir? Bunu da öğrenmesi lazım. Siz artık tarafsız bir
13: cumhurbaşkanı değilsiniz. Partili cumhurbaşkanısınız. Konuşursanız cevabını aynen alırsınız. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı'nın sözleriyle başlayan ordu tartışması
9: ve Katar gerilimi. Kılıçdaroğlu kendisini ve partisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi grup kürsüsünden. Kozmik odayı terör örgütüne sen açtırmadın
8: mı? Bunu yapana tarihte hain derler. Bugün de hain derler. Yarın da hain diyeceklerdir. Benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin sen ise... Ağzından bir olumsuz bununla ilgili ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Çocuklarını niye askere göndermedin? Bay Kemal hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyiz. Cumhurbaşkanı CHP liderine yanıt verdi
9: ama yargıya da gitti. Kılıçdaroğlu hakkında. 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. O dava ve Cuma günü kurduğu cümlelere CHP'den yanıt yeni günde geldi.
13: Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. AK Parti Genel Başkanı kalkıp bizim genel başkanımıza ben Cumhurbaşkanıyım herkes haddini bilsin diyemez.
8: Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Sayın Erdoğan, herkesin cumhurbaşkanı olmak yerine
13: partinizin genel başkanı olmayı siz istediniz Tarafsızlık yeminini siz çiğnediniz. Şimdi hamama giren terleyecek. Bizi korkutacağınızı sanıyorsanız daha çok beklersiniz. Tartışma yeni haftaya da taşınacak gibi.
0: Fransa'da hükümetin geri adım atmasına rağmen güvenlik yasası tasarısına karşı protestolar büyüdü. Başkent Paris'te binlerce kişi tasarıya karşı ayaklandı.
3: Tartışmalı güvenlik yasa tasarısı Paris sokaklarını karıştırdı. Eylemciler mağazaların camlarını kırdı, polisle çatıştı. Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülenmesini yasaklayan yasa tasarısına karşı başlayan protestolar şiddetlendi. Hafta içinde başlayan tepkiler hafta sonunda da devam etti. Hükümetin tartışmalı maddenin yeniden ele alınacağını duyurması dahi eylemcileri durdurmaya yetmedi. Göstericiler tasarının geri çekilmesi talebiyle sokaklara döküldü. 90 farklı noktadaki gösterilerin en şiddetlisi başkent Paris'teydi. Binlerce kişi cumhuriyet meydanına yürürken polis engeliyle karşılaştı. Yaşanan arbede sonrası göstericiler polise taş, şişe ve metal parçaları fırlattı. Eylemciler çöp konteynerlarını ve araçları ateşe verdi. Mağazaların camlarını kırdı. Bir grup bir banka şubesini hedef aldı. Belgeleri ateşe verdi. <gülüyor> Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su ile müdahale etti. 3 saat süren olaylar sonrasında 64 kişi gözaltına alındı. <gülüyor>
0: Düzenlenen törenin ardından çene uğurlanan ilk ihracat treninin Çin yolunda olmadığı Halkalı'ya geri döndüğü iddia edilmişti. Devlet demir yollarından açıklama geldi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiası için kurgulanmış denilse de trenin Maltepe'den Halkalı'ya döndüğünü kabul etti devlet demir yolları.
3: Tren Maltepe'de neden yolundan? Döndürülüyor.
0: Trenimiz
5: törenimizin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı istasyonuna uğramıştır.
9: Bir tren gittiği yolu tekrar çiğneyip geldiği zaman uğramış mı oluyor
3: yoksa yolundan mı dönmüş oluyor? Bu bir itraftır aslında. Bu gece Halkalı'dan Köseke'ye gelerek Çin'e devam edecektir. Yani zaten tamamlanmış bir tren yola çıktıktan sonra. Tekrardan neden Halkalı'ya geri dönsün? Törenle Çin'e uğurlanan ihracat treni İstanbul-Kazlıçeşme'den yola çıktı. Maltepe'den Halkalı'ya döndü. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın gündeme taşıdığı bu iddianın ardından... ...devlet demir yolları açıklama yaptı. TCDD'de yalanlamadı iddiayı. Trenin ilave talepler için geri döndüğü, törenin akşamında yeniden Çin'e doğru yola çıktığı açıklandı. Çin'in bir talebi varsa... Başka bir trene bu yapılır. Bu gece vakti mi talebi oldu? Gümrükleme işlemleri
9: deniliyor. Gümrükleme işlemleri bitmeden zaten ihracat olmaz. İleriki istasyonlarda, ileriki gümrükleme istasyonlarında, garlarında, merkezlerinde bunlar tamamlanabilir
3: zaten. Ulaştırma Bakanı böyle uğurlamıştı. Beyaz eşya yüklü ihracat trenini süslenen, coşkuyla 12 günlük Çin yolculuğuna uğurlanan trenin Çin yolunda olmadığı... Halkalı'ya geri döndüğünü iddia etti Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası. Tepkiler artınca devlet demir yollarından açıklama geldi. Halkımızın
5: başarılarımızı gölgelemek isteyen kurgulanmış... Haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar
3: etmeyeceğinden eminiz. TCDD kurgulanmış dese de trenin Maltepe'den Halkalı'ya döndüğünü kabul etti. Yeni yükleriyle birlikte bir kez daha Çin'e doğru hareket etti ihracat treni. Açıklama sendikanın tepkisini dindirmeye yetmedi. Al al acele bir tren yapmaya çalıştılar. Gerçekte de böyle bir tren olacaktı. Ama yetişmemişti ve böyle bir kurgu içerisine girdiler.
0: Ne ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kefaret'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça Bir tek Her köşesi
11: için bir benim.